0: allora siamo nel febbraio del 1909 la prima guerra mondiale deve ancora scoppiare siamo ancora nel pieno dell'età della belle époque che sta seminando guerre perché non dimentichiamoci che ci sono state le crisi marocchine sono in corso proprio lì negli anni che precedono la grande guerra le guerre balcaniche la polveriera balcanica sta diventando incandescente, di lì a poco scoppierà il grande cataclisma storico che si chiama Grande Guerra, che segna un discrimine netto, conclude l'età della Belle Époque, un'età che per certi aspetti, in maniera del tutto irragionevole, si raffigurava come un'età di compiuta civiltà, in cui la guerra ormai apparteneva al passato, in cui le nazioni europee avevano imparato la cooperazione pacifica, in cui si cominciava ad annusare il piacere di quella che poi verrà definita la dolce vita, cioè un'età di benessere diffuso, un'età in cui cominciano a diffondersi anche delle mode o degli atteggiamenti, dei comportamenti che hanno caratterizzato poi la storia nella seconda metà del Novecento, come per esempio il tema delle vacanze, delle crociere, degli stabilimenti balneari. Insomma, sembra che l'umanità ormai, ormai abbia concretizzato quel sogno di compiuta coesistenza pacifica che non era mai stato possibile nell'età precedente perché abbiamo visto i moti rivoluzionari, l'autodeterminazione dei popoli, però è anche vero che le premesse storiche erano quelle invece di un conflitto, perché basta vedere che siamo nell'età dei grandi imperi coloniali e dell'imperialismo, quindi della volontà di potenza da parte di questo o di quel paese di sprovanzare l'altro secondo la logica del nazionalismo. L'Italia sembra un paese che potremmo paragonare alla bella addormentata nel bosco, perché è un paese che ormai da molto tempo ha cessato di essere promotore di iniziative culturali e al centro del dibattito mondiale. Qual è stata l'ultima grande stagione dal punto di vista storico che ha visto l'Italia essere grande protagonista? L'epopea garibaldina. Il risorgimento ha fatto vedere agli occhi del mondo una nazione che si risvegliava, lasciando pensare che forse l'Italia avrebbe anche potuto rinverdire gli antichi fasti del passato, dopodiché la seconda metà dell'Ottocento ha visto invece un'Italia modesta, ragionieristica, mediocre, attenta al bilancio dello Stato, incapace veramente di grandi proposte. Dal punto di vista culturale, l'Italia ha avuto singole personalità di grandissimo spessore, di grande rilievo, basti pensare al Foscolo, al Leopardi, Manzoni ha avuto una risonanza più italiana che internazionale, ancorché sia considerato, per esempio da Gheorghi Lukacs, assai più grande rispetto a Walter Scott, cosa che chiunque può constatare, basta che legga Scott, e si renderà conto che chi ha inventato il modello del romanzo storico ha realizzato delle opere infinitamente più legate al passato, all'Ottocento di quanto non stiano le opere del Manzoni. Berga ha una sua dimensione, però è legata alla specificità della cultura contadina ancora retrata dell'Italia e non ha dunque quella capacità di interpretare i grandi fermenti che sono in atto nelle metropoli che si vanno diffondendo in Europa, per esempio lo Zola. Però abbiamo un fenomeno imitativo del, di Baudelaire come la scapigliatura. d'Annunzio è un personaggio che specchia sicuramente, che ha una sua originalità, che viene ammirato all'estero, però è dentro a un filone culturale che è quello del decadentismo, dell'estetismo, del simbolismo, Insieme a Pascoli. Ma quando è che l'Italia torna ad essere protagonista originale di proposte culturali che escano dai confini dell'Italia e vengano apprezzate, destino l'interesse e l'attenzione del mondo intero, che all'epoca è ancora l'Europa? Ricordiamoci: l'Europa è ancora il centro del mondo e Parigi è il centro dell'Europa, nell'età della Belle Epoque. Manterrà Parigi un po' la Firenze, no? il rispettivo della Firenze, di ciò che è stato la Firenze per l'Italia, soprattutto nei primi secoli di letteratura. Manterrà questo ruolo ancora per molto tempo, perlomeno fino agli anni 60 del Novecento. Qual è dunque la proposta italiana al mondo? Si chiamano avanguardie, e in particolare la prima delle avanguardie, che sarà poi imitata da altre avanguardie, che vengono definite storiche, perché queste avanguardie primo novecentesche sono state poi seguite da fenomeni neoavanguardistici che hanno coinvolto l'Europa soprattutto nella seconda metà del Novecento, negli anni 60, che preludono al 68 e poi in Italia gli anni di Piombo, la grande contestazione studentesca, la trasformazione radicale dei costumi, delle vie di comunicazione, dei modi di fare arte. Si chiama futurismo e significativamente il futurismo viene lanciato dalle colonne di un giornale francese che si chiama Le Figaro viene pubblicato un articolo a febbraio del 1909 con cui un personaggio eccentrico, molto ricco, che significativamente non si è formato in Italia, questo mi pare di averlo già detto, i più grandi scrittori del primo novecento italiani non si sono formati nelle scuole italiane con un regolare corso di studio, che è un po' come dire che, frequentare con profitto le scuole italiane significava diseducarsi, cioè essere all'interno di un percorso ormai legato al passato e non aperto alla modernità, cosa su cui dovremmo anche riflettere noi stessi. cioè no, Il conformismo che è dettato dalla scuola, cioè incapace di formare menti veramente fervide e pensanti e invece omologate secondo un pensiero banale, che è il pensiero unico di una data stagione che però giustamente tramonta perché il nuovo deve uscire dagli schemi. Quindi nasce da Alessandria d'Egitto, si forma in maniera regolare, personaggio ricchissimo, dissiperà tutta la sua enorme ricchezza per sostenere il gruppo degli intellettuali futuristi che si stringono intorno a Filippo Tommaso Marinetti, un personaggio straordinario, estremamente centrico, che lancia la sua avanguardia. L'avanguardia è un termine militare, già lo sapete, L'avanguardia significa guardare, lanciare il cuore oltre l'ostacolo, dà ancora l'idea di una guerra di movimento e non della guerra di posizione che sarà nella Prima Guerra Mondiale. Eh, forse gli arditi ecco, potrebbero avvicinarsi agli avanguardisti, è qualcuno che disprezza il pericolo, che getta il cuore oltre l'ostacolo, che è caratterizzato dall'azione, dal fervore dell'azione, dal movimento, dal dinamismo. Il futurismo desta grande impressione e diventa un modo di fare arte totale, perché il futurismo coinvolge tutto, coinvolge le arti plastiche, le arti figurative, coinvolge la musica, coinvolge la letteratura. Per quanto riguarda le arti, io non dico niente perché avete sicuramente affrontato il tema con i professori di arte. Sicuramente molto significativo quello che il futurismo fa in quest'ambito. In letteratura sono più significativi i manifesti del futurismo. Quello del 1909 è un manifesto. Che cos'è un manifesto? È una specie di prontuario, di decalogo, che esprime i valori del futurismo. Si può dire che è essa stessa un'opera d'arte, un'opera letteraria, un componimento di nuovo tipo. Quali sono i valori del futurismo? Lo dice la parola? è il culto del futuro particolarmente significativo in un paese come il nostro che è un paese ormai già all'inizio del Novecento che ha lo sguardo rivolto verso il passato, alle antiche glorie, alla grandezza della Roma imperiale, della grande civiltà dei comuni, dell'età del Rinascimento insomma dell'età in cui l'Italia ha fatto una proposta importante al mondo ma che per altri aspetti guarda sempre in maniera pavida, timorosa, tiepida, moderata, pensosa alle proposte che vengono dall'altra parte delle Alpi e in generale dall'Europa. Il futurismo dice che il mondo ha imboccato una china rivoluzionaria. Esiste un diaframma che divide un prima da un poi. L'uomo contemporaneo è totalmente diverso rispetto all'uomo del passato. Per comprendere il significato di questa diversità dobbiamo per forza leggere alcuni dei punti del Manifesto del Futurismo che esprime i valori. Dopodiché io nella giornata di oggi avrei l'ambizione di leggere anche l'altro manifesto che è il Manifesto Tecnico della letteratura futurista. Ho caricato in Moodle anche altri due manifesti, più per il senso della curiosità che per altro, che è il Manifesto della Danza Futurista, il manifesto della cucina futurista perché il futurismo intende aderire pienamente alla contemporaneità voltando le spalle al passato bisogna cambiare tutto nella società contemporanea compreso il modo di esprimersi per mezzo della danza compreso il modo di nutrirsi ci sarà una musica futurista che è una musica anche quella le cui realizzazioni pratiche sono molto modeste, ma che è interessante per i concetti che veicola. Quindi il futurismo è interessante per la sua ideologia, più che non dal punto di vista letterario per le sue realizzazioni concrete, che sono nell'ambito delle curiosità eccentriche, più che non dei grandi capolavori. Però il futurismo ha riportato l'Italia al centro dell'Europa. Dal futurismo si generano poi movimenti avanguardistici che condividono con il futurismo la volontà di rottura, la contestazione radicale, la ricerca di un linguaggio sconvolgente, che sono il dadaismo, il surrealismo e ci sarà anche un futurismo russo. Movimenti diversi sono il Bauhaus più artistico, l'espressionismo, comunque c'è tutto un fermento di rottura che anticipa la grande rottura della guerra mondiale. È l'ultima volta che l'Italia fa una proposta originale, e in anticipo sui tempi, che verrà accolta dal resto dell'Europa. Singolarmente abbiamo avuto grandi autori, abbiamo avuto premi Nobel per la letteratura, ma non hanno fatto una proposta autonoma e originale. Sono singole persone, ma non correnti organizzate. Quindi, come anche in passato, abbiamo Danunzio, abbiamo Pascoli, abbiamo grandi autori, abbiamo Leopardi, però Leopardi è comunque dentro al romanticismo. Il romanticismo non è una proposta italiana, è una proposta tedesca. Abbiamo Parini, abbiamo Alfieri, abbiamo Foscolo, ma sono dentro l'illuminismo, sono dentro il neoclassicismo, che non sono proposte italiane, sono proposte straniere. Invece l'avanguardia, il concetto di avanguardia è italiana. D'altro canto abbiamo dato un altro grosso contributo al mondo che è stata l'invenzione del fascismo. I fascismi diciamo, che hanno contagiato tutta l'Europa nella prima metà del Novecento, per cui in Polonia, in Ungheria, in Romania, in Spagna abbiamo esportato il fascismo un po' bu- in Germania in Quella è l'altra cosa che noi abbiamo, però non so fino a che punto siamo andati orgogliosi. Però diciamo che l'Italia nel Novecento ha fatto delle proposte che sono state accolte da molti paesi. I futuristi sono futuristi ancora oggi, perché le loro proposte rappresentano ancora l'avanguardia, sono così estremistiche che le percepiamo ancora noi come proposte per il futuro e non come proposte per il presente. A oltre cent'anni di distanza da, da quando sono state formulate. Quindi seguitemi perché... Sono proposte che possono scandalizzare ancora oggi perché violano i sancta sanctorum, i luoghi più santi della nostra cultura e violano tutti i nostri precetti. Si capisce che la volontà dei futuristi è quella anche di scandalizzare, di provocare. Ci sono punti di contatto anche con poeti maledetti, con il decadentismo, con il simbolismo, ammiratissimi da parte di questi futuristi. Però c'è proprio anche la volontà di andare oltre comprendendo che il mondo che si è formato all'inizio del Novecento ormai ha chiuso i ponti con il passato e in mezzo c'è la civiltà delle macchine che ormai è diventata pervasiva. Se voi guardate le opere d'arte futuriste vedrete che comunicano ancora moltissimo, sono un'avanguardia ideologicamente di destra, non di sinistra, sono un'avanguardia di destra e infatti sono stati molto compromessi e hanno subito una specie di... Condanna, ideologica e censoria perché hanno fiancheggiato il fascismo un po' sono sulla linea di dannunzio, cioè quando tu esprimi posizioni antidemocratiche il culto del superuomo, il disprezzo della massa, con la quale comunque hai compromissioni perché sappiamo che dannunzio è così noi che siamo nati sulla lotta antifascista, siamo nati eh, a partire dalla costituente, dalla visione democratica e repubblicana chiaro che questo genere di intellettuali fa una proposta che oggi noi riteniamo incompatibile con i nostri valori. Però noi la valutiamo sul piano della proposta estetica, che che ha un senso, perché era un'Italia vecchia, addormentata, stantia, accademica, brontolona. e, E qui, con questa molla contestatrice, sicuramente i futuristi danno una scossa, fanno un terremoto. Marinetti morirà in povertà per aver dissipato tutto il suo patrimonio a sostegno degli intellettuali futuristi. E poi la cosa strana è che acquisterà i dipinti, le sculture a poco prezzo di artisti all'epoca disprezzati, che oggi valgono una fortuna, quindi la famiglia di Marinetti ci ha guadagnato perché ha investito su delle opere d'arte che in seguito hanno dimostrato di avere grande valore, perché è, è balla, boccioni esempio, no? eh, quindi artisti che al tempo ne- non si filava nessuno, Severini che non si filava nessuno, successivamente sono stati apprezzati, riconosciuti, eh, amati dalla critica. Siamo nell'età delle avanguardie anche in, in pittura, pensiamo a Picasso per esempio, no? eh, quindi siamo nell'età in cui molte cose vanno cambiate. Pagina 431, leggiamo cosa si poteva leggere, sulle colonne del giornale Le Figaro, in, eh, annuncio a pagamento, acquistato da Marinetti, che intorno a sé crea, abbiamo detto, il circolo dei futuristi. Punto numero uno. Noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Punto numero due. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Tre. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. Mi fermo un attimo per farvi riflettere che fin da questi primi tre punti che sono concepiti come una specie di tavola delle leggi futuriste, una specie di decalogo che sintetizza i valori del futurismo, noi vediamo che c'è una netta bipartizione tra il passato e il presente che poi coincide con la loro idea di futuro. Quindi vediamo: passato e futuro. Il passato ha a che vedere con una visione della vita contemplativa. L'arte ha una funzione contemplativa. Serve per mettere in pausa la vita e riflettere, interiorizzare. C'è una visione dunque statica. Il futurismo propone invece un'arte che abbia una visione attiva. La poesia ha a che vedere con l'azione, quindi deve celebrare l'azione, deve essa stessa farsi azione. Lo scopo dell'arte è mobilitare la persona, non mettere in pausa la vita per riflettere intorno, per meditare, per ragionare, per, per per mettersi in risonanza simpatetica, per commuoversi quella non è vita, quella è riflessione, l'arte futurista è un'arte che deve movimentare, deve scandalizzare, deve funzionare come propellente per l'azione concreta nel mondo. Quindi il corollario di tutti questi valori, il pericolo, l'energia, la temerarietà, l'audacia, la ribellione, quindi Un'opera d'arte futurista è una sommossa popolare, è una rivolta, è una ribellione, è uno sciopero che finisca male. Questa è l'opera d'arte futurista. Non è qualcosa che si contempla in silenzio riflettendo. Quella è l'arte del passato. Secondo, Quindi c'è la contrapposizione staticità-dinamicità. L'arte del passato era un'arte che, in quanto contemplativa, costringeva a essere fermi, immobili. Che cosa si fa quando si va a un museo? Ci Si piazza davanti un quadro in silenzio, lo si contempla e si riflette. Benissimo. Quella è l'arte del passato. L'arte del futuro sarà un'arte che provoca azione, che genera dinamismo, e dunque essa stessa si concretizza. È un'arte, diciamo, performativa. L'arte futurista deve essere agita non contemplata, non riflettuta, non meditata. Il teatro futurista funziona così. Il pubblico si reca a teatro pensando di assistere a un dramma borghese. Sul palco gli attori provocano il pubblico. La serata finisce a scazzottate. Questo è il teatro futurista. Perché lo scopo dell'arte è quello di provocare la mobilitazione, di interrompere la riflessione. Mentre noi abbiamo stabilito che la scuola debba essere un posto dove la gente sta ferma, un banco si controlla, si contiene, l'arte futurista è un'arte dinamica, è un'arte dell'azione, è l'arte che ti fa scattare come una molla. Quella è la serata futurista, quello è il senso dell'opera d'arte. Quindi un quadro futurista che venga consumato in un museo in silenzio con le mani conserte è il contrario di quello che voleva il futurista. Il futurista voleva che il suo quadro venisse preso e gettato. Ecco, in questo senso, lo dicono proprio loro, lo dicono noi siamo giovani, perché i futuristi si ritengono tutti giovanissimi, i più vecchi di noi hanno 30 anni, abbiamo 10 anni per creare, abbiamo dissipato tutte le nostre migliori energie e continueremo a farlo. Tra 10 anni ci sarà una nuova leva di giovani, bruciano le nostre opere, le nostre opere devono bruciare. Non dobbiamo essere messi nei musei, i musei sono il contrario di quello che noi vogliamo, così dicono. Poi però, devo dire, che quando hanno raggiunto anche loro i 40 anni, hanno continuato eh, a proporre, però le loro opere sono state ben e gelosamente conservate nel museo. Però sono il contrario dal punto di vista di quello che loro volevano. C'è l'elemento aggressivo, c'è l'elemento della compartecipazione. Il decadentismo non è morto, cioè si sfibra nella sua forma tradizionale del simbolismo, però viene assorbito infatti, i futuristi ammirano in maniera sconfinata Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, hanno un rapporto difficile con D'Annunzio, ma D'Annunzio costeggia questo modo, la confusione tra arte e vita c'è qui dentro, l'arte agita e il fatto che l'arte non è un mestiere che si apprende, ma è plasmare la propria vita in senso artistico. Anche la ricerca di cose nuove, che però vedete che è funzionale al sistema borghese della produzione capitalistica, perché l'innovazione, la creatività, che è quello che manca al sistema bolscevico. Provate a pensare, abbiamo appena fatto i piani quinquennali. I piani quinquennali non sono fatti per innovare, sono fatti per produrre di più. Tra cinque anni produrremo il doppio di quello che produciamo adesso ma l'innovazione, la creatività, la creazione di mode sono escluse perché tutto viene pianificato, diciamo razionalmente, diciamo burocraticamente, diciamo ideologicamente, dal partito. Questa cosa manca, quindi nell'ambito dell'economia di piano del comunismo i vestiti sono sempre gli stessi, perché hanno una finalità pratica di coprire e scaldare. Devono essere fatti con certi standard qualitativi, secondo procedure che sono stabilite burocraticamente, dopodiché il problema è produrne di più. E tu il pa- i pantaloni li troverai bianchi, grigi, neri e blu. Fine della storia. Non trovi tutta quella offerta anche stravagante, assurda, bizzarra, perché la creatività non è dentro il sistema della produzione, mentre quando tu crei con il capitalismo liberamente a partire dall'iniziativa privata, ciascuno può provare a scommettere che la cosa che fa lui sia diversa da quella che fanno tutti gli altri e possa diventare vincente salvo poi confrontarsi con il mercato e il mercato taglierà via quelle proposte che non sono in linea. È vero che poi c'è anche una spinta alla massificazione, perché si creano delle mode che poi vengono seguite da tutti, però quando vai in una corsia di supermercato occidentale trovi 97 tipi di pasta. Questa offerta di pasta non è immaginabile nelle corsie di supermercato comunista, dove la pasta è solo pasta, se ne può produrre di più ma non si producono un miliardo di tipi di pasta che magari poi hanno soltanto l'etichetta diversa per cui lo compri perché pensi che sia migliore in quanto l'etichetta diversa. La creatività però si esprime in tutte le sue forme. Beh, l'arte di regime è un'arte ideologica, però starei calmo nel liquidare perché se tu vai a vedere il Palazzo della Civiltà a Roma, cioè, è una reinvenzione dei moduli classici che a me mette ancora i brividi quando lo vedo. C'è qualcosa di straordinario in quell'arte là. Il fascismo ha ancora una visione urbanistica, architettonica, nobile. Negli anni 60 ci sono solo porcherie, c'è soltanto speculazione edilizia. C'è solo quello, non c'è altro. Qual è l'idea architettonica dell'Italia repubblicana? Sentiamo. Non esiste alcuna idea. C'è solo scientificare e distruggere. Solo questo. Si può concepire l'arte come un campo di forze, come si concepisce un mercato per cui c'è una proposta dominante e c'è una proposta underground che lotta, cerca di affermarsi e a volte può anche finire per mettere in crisi il modello dominante. Quindi anche quando parliamo di rinascimento, non è che l'unica arte esistente è quella rinascimentale in senso alto, c'è anche una proposta di contestazione dal basso che che poi magari prevale in una stagione successiva. È chiaro che quando tu metti fuori legge la contestazione dell'idea dominante, ti stai impoverendo. Ma in tutti gli ambiti, anche nella scienza, perché quando tu hai la scienza che ti propone la visione ufficiale, ma anche Newton dava una visione ufficiale della scienza, e poi è arrivato Einstein che ha fatto capire, partendo da posizioni di retroguardia, che in effetti si poteva superare la visione di Newton. Quindi la dialettica è un po' l'idea che esista, un'idea dominante e ci possono essere altre proposte, direi che arricchisce la visione dell'arte sicuramente. Quindi ci sono proposte differenti e l'insieme delle offerte rispecchia la cultura. Non si può ridurre tutto quanto l'idea. Se il fascismo, come anche lo stalinismo, mettono fuori legge altre manifestazioni artistiche perché non le capiscono o non sono regolari rispetto alla visione ideologica, questo sicuramente impoverisce. Però direi che il fascismo non ha dato il peggio di sé dal punto di vista artistico e architettonico. Forse l'ha dato in altri ambiti, ma non da quel punto di vista. Allora, contemplazione è l'arte del passato, azione è l'arte del futuro. Decidete se siete passatisti o futuristi. Secondo, l'arte del passato è un'arte che richiede staticità. L'arte del futuro è un'arte che richiede dinamicità, si concepisce come dinamica, si realizza in maniera dinamica e vuole una fruizione di natura dinamica. 3. l'arte del passato è riflessione, introspezione. L'arte del futuro è un'arte istintiva e istintuale, che scatena gli istinti, che nasce da una trascrizione degli istinti. Vedete che anche qui c'è quella visione irrazionalistica che è già del decadentismo, che non si fida della ragione. Non si fida della ragione. Che chiede di trovare un canale di comunicazione con le forze gelose compresse dalla razionalità. Vado avanti. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bello della vittoria di Samotracia. l'auto è ancora maschile indovinate un po' chi la renderà femminile è d'annunzio al quale si chiede ma l'automobile deve essere maschile o femminile deve essere femminile perché le emozioni che si provano quando si è in sella ad un'automobile sono le stesse che si provano. <ride> quando si è nell'alcova con la propria amante. D'annunzio è d'annunzio cosa pretendi? Eh, d'annunzio quindi, ha le idee chiare. Però dice anche che la donna non ha la caratteristica dell'auto, cioè di essere docile ai comandi della persona che la lei... ha. <ride> Va bene dai. No ma è vero, non eh, sto dicendo la verità storica. Quindi un'opera d'arte è un pilota di Formula 1 che rasenta il brivido e il confine della morte quella è un'opera d'arte un'opera d'arte dinamica la nicchia di Samotracia quindi rappresenta il, il massimo possibile con i mezzi a disposizione dell'arte antica ma un'automobile ruggente che si lancia a tutta velocità come sulla mitraglia con i suoi tubi che escono come serpenti dall'alito esplosivo è più bello è maschile, è più bello della Nicrissa Motracia, quindi c'è anche quest'altra dialettica, silenzio contro rumore, la civiltà contemporanea è una civiltà industriale, febbricitante, in cui grandi masse si agitano all'unisono, l'arte del futurismo è anche un'arte di massa, ho letto nel libro, nel vostro manuale, che dice ma il futurismo si scaglia contro la massificazione si scaglia contro il conformismo perché vuole rompere i codici comunicativi vuole rivitalizzare ma il futurismo è anche arte di massa i futuristi hanno fatto anche la pubblicità ma rompendo gli schemi comunicativi e rincorrendo e creando sempre nuovi stili sempre nuove mode quindi il futurismo è un grande fermento di rinnovamento dei codici comunicativi quindi aggressività Dinamicità, istintività, azione, rumore, solitudine e massa. La massa. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra lanciata a corsa, e pure sul circuito della sua orbita. Guardiamo l'universo. La regola non è la stasi, la regola è il moto. Tutto si muove in moto vorticoso. La stessa Terra è lanciata a velocità impressionanti. Ruota intorno a se stessa, ruota intorno al Sole e ruota insieme al Sole intorno alla galassia. Il movimento è la chiave di lettura, è un movimento frenetico. Quindi questa immagine sconvolgente dell'uomo che guida la sua auto e il perno, il piantone dello sterzo attraversa il centro della Terra e, come dire, attraversa il prolungamento di questo sterzo attraversa il cosmo intero, un'immagine sconvolgente che ci dà l'idea della tipologia dell'immagine a cui ci abitueremo con il futurismo. Quindi c'è anche il mito della fusione dell'uomo e della macchina, novello centauro. L'uomo deve innestarsi dentro la macchina. In questa fase ancora è una suggestione, la guerra è la sola igiene del mondo. Però pensiamo oggi al transumanesimo, chi di noi avendone le possibilità non si farebbe impiantare un chip all'interno del cervello per esempio che svolga le funzioni che attualmente fanno i nostri cellulari. Fondersi con le proprie macchine, lo facciamo già con i pacemaker, con i cuori artificiali, lo facciamo già in vario modo. Chi soffre di emicrania cronica può avere un chip impiantato nel cervello in maniera tale che al momento all'insorgere dell'emicrania una scarica di energia elettrica possa dissipare eh, quel quel momento, ma lo facciamo per curare, dobbiamo farlo per potenziare l'umanità. Umanità, se vuole superare i suoi limiti attuali, non può farlo con le stesso le forze. Dobbiamo impiantare l'intelligenza artificiale dentro di noi e diventare una nuova umanità, rinascere come un'umanità potenziale. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sforzo e munificenza per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. Questo è un elemento dionisiaco che richiama Nietzsche. Non v'è bellezza se non nella notte, nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. Qui dentro c'è la volontà di potenza, che è la visione nicciana, e c'è anche una visione che privilegia il maschile sul femminile. Se intendiamo per femminile il senso della pietà, la debolezza, la contemplazione, la staticità, qui il maschile invece intendendo come aggressività, come rabbia, come istintività, come primordialità, c'è più una visione maschile. Noi siamo, bellissimo, questo punto 8 bellissimo, noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Sembra, sembra di sentire Baudelaire, è vero? l'idea appunto che bisogna andare oltre l'ignoto, non affidarci alla scienza, alla ragione, ma all'istinto aggressivo che conosce istintivamente, in maniera connaturata, qual è il percorso che ci porterà alla vittoria finale. Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. Qua è indispensabile spiegare Nel 1905 Einstein formula la teoria della relatività ristretta, che cosa dice la relatività ristretta? Una cosa molto semplice, che lo spazio e il tempo, che in base alla nostra esperienza sono qualcosa di chiaramente distinto, perché io posso spostarmi nello spazio, in andata e in ritorno, ma sono dentro un fiume che si chiama il tempo e questo fiume mi porta dalla sorgente verso la foce e non posso farci niente, invece posso andare a New York e tornare indietro, muovo liberamente nello spazio, ma non nel tempo. Einstein dimostra nel 1905, e ribadirà il concetto dieci anni dopo nel 1915, prima con la relatività ristretta e poi con la relatività generale, stabilisce che il tempo e lo spazio sono intrinsecamente legati, che sono la stessa cosa, e stabilisce che in relazione alla velocità il tempo scorre in maniera differente. Per cui, mano a mano che noi ci approssimiamo alla velocità della luce, provochiamo un fenomeno che si chiama fine del tempo. Un raggio di luce che va, come è evidente, alla velocità della luce, attraversa le regioni del cosmo alla velocità della luce, non conosce lo scorrere del tempo. Perché alla velocità della luce il tempo è fermo da cui si deduce che noi nasciamo, cresciamo, maturiamo, decliniamo e moriamo perché siamo troppo lenti, troppo lenti. Se fossimo più veloci vivremmo nell'eterno presente. Il tempo sembra essere un'illusione della mente, un modo di conoscere la realtà. Non è qualcosa che esista in natura. Il tempo è qualcosa che scorre per via della lentezza delle cose dell'universo. È una visione incredibile che dà luogo poi al paradosso dei gemelli, per cui se noi abbiamo due gemelli identici, compiranno gli anni, invecchieranno e moriranno secondo la loro evoluzione biologica, ma uno dei gemelli che rimanesse sulla Terra e l'altro che venisse sparato a una velocità prossima alla velocità della luce, in un viaggio qualunque, intorno alla più vicina galassia e tornasse indietro, diciamo che sperimenterebbe un modo di trascorrere il tempo diverso. Per chi si approssima alla velocità della luce, il tempo si dilata e lo spazio si contrae, per cui per lui il viaggio è durato qualche settimana, sono passati cent'anni sulla Terra. Troverebbe il suo fratello, gemello, invecchiato o morto e lui sarebbe ancora giovane, arzillo e aitante. Tempo e spazio sono la stessa cosa. E poi, con la relatività generale, Einstein dirà anche che tempo spazio e gravità sono la stessa cosa. Per cui anche se io dovessi avvicinarmi a un luogo dove c'è grande attrazione gravitazionale il tempo scorrerebbe sempre più lentamente. Va bene? Quindi ricordate, tempo, spazio e gravità sono la stessa cosa. È una cosa sorprendente. Tutti noi abbiamo pensato con Newton che il tempo fosse qualcosa che esiste veramente. Il tempo non esiste. Quindi fanno bene i futuristi a dire il tempo e spazio non esistono, esiste l'assoluto. E in effetti la poetica futurista è la poetica della contemporaneità, della coincidenza temporale, della simultaneità. Quindi il tempo di leggere una frase non c'è, non ci deve essere. L'opera d'arte deve essere veloce e deve essere simultanea, cioè restituire cose che accadono nel tempo nello stesso istante. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna, quello che rappresenta. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Distruggere le biblioteche, cioè proprio c'è l'inno alla fine, incendiare, c'è l'inno a incendiare le biblioteche. Mandare i futuristi, gli allegri futuristi, con tizzoni ardenti a demolire le antiche tele, a distruggere le antiche, gli antichi palazzi. Qual è la città passatista per definizione? Venezia la città addormentata sulle acque, che rappresenta un mito del del decadentismo, pensate al fuoco di D'Annunzio, la città dove le auto non possono correre, la città che imputridisce sotto la marea che si innalza, costruita su dei pali marcescenti, la città in cui i palazzi si si coricano perché le le fondamenta cedono, Venezia, la città romantica per definizione, la città dei dei chiari di luna, la città addormentata dove un tempo ferveva l'attivismo dell'arsenale, dove si costruivano le grandi navi, adesso una città menomata dalla sua attitudine marittima. Distruggere Venezia, incendiare Venezia, costruire Abu Dhabi. Vabbè, quella è la proposta che fanno i futuristi. È una proposta anche superficiale, se vogliamo, eh. Però c'è qualcosa di liberatorio, no? Io trovo che sia dissacratorio ma anche liberatorio. Ma cosa c'è di meglio che bruciare le biblioteche, distruggere i quadri? È qualcosa di sacrilego che ci ripugna, ma contemporaneamente anche liberatorio. È come liberatorio uccidere i nonni, uccidere i padri. Vorrei concludere degnamente con questo. L'inno è a liberarsi dei professori. Io non do ragione ai futuristi, è una visione ingenua, però riconosco che c'è qualcosa di liberatorio e ferocemente gioioso nel distruggere tutto.